0: Esencialmente, Este es un podcast de psicología en el que te platico cómo funciona tu mente, cómo se conectan tus pensamientos con tus emociones y conductas y además te platico datos curiosos, los tabús de la salud mental, opiniones sobre diferentes temas relevantes desde una perspectiva psicológica. ¡Bienvenido! Hola. Bienvenido al segundo episodio de Esencialmente Mi nombre es Lupita Bocanegra Y en este episodio platicaremos un poco acerca de las emociones Qué son y para qué nos sirven Bueno, me gustaría empezar eh, diciendo que Las emociones son parte fundamental de nuestra vida ¿De acuerdo? Son innatas y por lo tanto todos las tenemos Entonces creo que es muy importante Saber de qué van las emociones Para así conocernos también un poco más a nosotros mismos bueno, creo que el tema de las emociones es un tema hoy en día bastante común, hay cada vez más personas intentando comprender las emociones, cómo saber controlarlas, el tema de la inteligencia emocional y entonces también han surgido diferentes definiciones de qué es una emoción. Y bueno, yo estuve investigando por mi parte y he llegado a la conclusión de que aún no hay una definición oficial. Los profesionales no se han puesto de acuerdo en qué es una emoción, ya que son muy complejas, ¿de acuerdo? Entonces eh, nosotros podemos buscar en diferentes páginas web, en, di en diccionarios y probablemente no nos salga la misma definición. Y bueno, a pesar de que no hay una definición oficial, sí coinciden en que son respuestas que nos ayudan a adaptarnos al medio ambiente. Eh, y que tienen manifestaciones a nivel fisiológico, eh, a nivel conductual, hay expresiones faciales, involucra una experiencia, eh, tal vez eh, podría decirse subjetiva, de, de las situaciones. Y también afectan en la forma en la que procesamos la información ante eh, un estímulo, ante una situación, ¿de acuerdo? Dependiendo si estamos tristes, vamos a percibir de una manera. Si estamos enojados o felices, vamos a percibir de otra la misma situación. Y esto me hace recordar una frase que no sé si ustedes hayan escuchado antes, que dice así, no hagas promesas cuando estás muy feliz. ¿Por qué? Pues porque a nivel fisiológico están habiendo cambios que eh, pueden llegar a alterar la forma en la que nosotros podemos evaluar o percibir una determinada situación, ¿de acuerdo? Entonces lo más recomendable para tomar una decisión importante es que no haya una desregulación emocional, que sea lo más calmo posible. ¿Por qué? Porque no estará influenciada esta decisión por la emoción del momento. Porque a pesar de que son breves, son muy intensas, ¿de acuerdo? Entonces pueden eh, influenciar en nuestros actos. Por ejemplo, en el tráfico, tú vienes de muy mal humor porque hay mucho tráfico, hay mucho calor, eh, no sé, tienes ganas de ir al baño y de repente se te cierra de manera muy brusca el conductor de lado. ¿Qué es lo que haces? Tocas el claxon, desesperadamente. Y bueno, digamos que eso puede traer consecuencias que en ese momento no somos capaces de ver, de, de analizar. ¿Por qué? Porque en ese momento la emoción es muy intensa y no podemos ver tal cual ni analizar bien una situación. Otro ejemplo que puedo darte sobre cómo las emociones se pueden apoderar de nosotros es en una discusión. Una discusión puede ser muy acalorada y tener las emociones a flor de piel, como dicen por ahí. Entonces podemos decir cosas de las que después nos arrepintamos. Y claro, después de la guerra, perdón, perdón, la discusión acalorada, nos ponemos a pensar, oye, en verdad yo no quería decir eso, creo que me pasé de la raya. Creo que no estaba pensando bien, no debí habérselo dicho, creo que estuvo mal de mi parte. Y claro, tienes razón, no estabas pensando claramente. Tu emoción se apoderó de ti y de la situación, y bueno, ahora que hemos estado platicando ya un poco más sobre las emociones, también me gustaría diferenciar lo que es una emoción de un estado de ánimo y del temperamento. Y bueno, a diferencia de la emoción, el estado de ánimo suele ser más variable, pero tiene una mayor duración que una emoción. Habíamos dicho que la emoción es breve en el tiempo, pero que también es intensa. Eh, un estado de ánimo no suele ser tan intensa como una emoción, ¿De acuerdo? Y además, la causa por la cual se da un estado de ánimo, se provoca un estado de ánimo, no siempre es tan clara como una emoción. Habíamos dicho que eh, la emoción es una respuesta ante una situación en el momento. ¿De acuerdo? En un estado de ánimo no suele suceder de, de manera tan clara. Y bueno, eh, el último de los conceptos que me gustaría diferenciar de las emociones es el temperamento. El temperamento va a involucrar a la emoción y al estado de ánimo, ¿de acuerdo? Es una tendencia a presentar determinadas emociones o a presentar determinados estados de ánimo. El temperamento es heredado y forma parte de nuestra personalidad. Y bueno, después de haberte dicho esto, te preguntarás, eh, Lupita, ¿y entonces cuándo me vas a hablar del sentimiento? no Porque no lo usaste para definir la palabra emoción, porque las emociones es aquello que sentimos. Y bueno, no estamos del todo mal, pero nos hace falta un componente esencial en el sentimiento, ¿de acuerdo? El sentimiento va a involucrar tanto la emoción como el pensamiento. Entonces, el sentimiento va a ser esa interpretación ¿Qué vamos a hacer sobre los cambios fisiológicos que se están dando sobre la emoción? Si de repente mi temperatura empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca empieza a subir, empieza a haber tensión muscular, entonces mi cerebro va a interpretar. Me siento enojado. Y bueno, te preguntarás, oye Lupita, ¿por qué tanta teoría sobre las emociones? ¿Por qué tantos cambios fisiológicos? ¿Por qué tantos conceptos? ¿Por qué haces la diferencia entre tal y cual? Pues bueno, déjame claro un poco este punto porque es importante. Es importante porque entender a las emociones y todo lo que involucra una emoción nos ayuda a conocernos mejor. Porque las emociones forman parte de nuestra vida. No nos podemos deshacer de las emociones, no podemos hacerlas a un lado. Tenemos que aprender a conocer las emociones y eso nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos, a entendernos mejor, y no solo a nosotros, sino también a entender mejor a las demás personas. Y bueno, hemos llegado a un punto muy importante en el tema de las emociones, que son las emociones básicas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, es sorpresa... Asco, alegría, miedo, enojo y tristeza. Creo que hemos llegado al punto más importante de todo el podcast. ¿Para qué nos sirven las emociones? ¿Cuál es su función? Porque bueno, yo al principio te dije que tienen una función adaptativa. que nos ayudaban a relacionarnos, a sobrevivir en el ambiente? Pues bueno... Te voy a platicar eh, cuál es la función específica de cada una de las emociones básicas para que entendamos mejor, para qué nos sirven y por qué están ahí. Me gustaría comenzar con la tristeza. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, nos sirve para buscar apoyo, para buscar esta reintegración a nuestro círculo social, con nuestros seres queridos, cuando hemos pasado por un mal momento, cuando estamos haciendo frente a una pérdida, ¿de acuerdo? Si vimos la película de Intensamente que es un ejemplo maravilloso de cuál es la función de, de, de la tristeza, nos damos cuenta que siempre que nos sentimos tristes, buscamos acercarnos a alguien, ¿no? Buscamos que alguien eh, también se acerque a nosotros, que nos brinde esta esta protección, este apoyo que necesitamos. El siguiente en nuestra lista de emociones básicas es el miedo. ¿Cuál es la función del miedo? Pues bueno, nos va a servir para proteger o para huir de amenazas que consideremos que no podemos hacer frente. Cuando sentimos miedo podemos sentir como nuestro cuerpo se está acelerando y nos está preparando para huir. O en su defecto también eh, puede ser que nos desbañemos o que nos quedemos paralizados Esas son las dos funciones que tiene eh, el miedo El siguiente es el enojo ¿Para qué nos sirve el enojo? Esta emoción que a veces nos puede causar un poco de problemas en nuestras relaciones sociales. Bueno, pues su función es colocar estos límites entre los demás cuando eh, no se está comportando de manera apropiada, cuando nuestra vida se ve en peligro también puede ser, o la autodefensa. Bueno, cuando nos enojamos podemos sentir cómo nuestra temperatura sube, cómo se tensan los músculos, cómo se acelera la frecuencia cardíaca... Y bueno, eso puede terminar en un golpe, podría ser, no sé, estoy dando un ejemplo. <ríe> claro, siempre y cuando se utilice en autodefensa, porque pues esa es la función básica que tiene el enojo. El siguiente en nuestra lista de emociones básicas es el asco. ¿Para qué nos sirve tener asco? ¿Para qué nos sirve sentir asco? Bueno, pues esto nos ayuda a rechazar algo que no debemos consumir o que está en mal estado. Por ejemplo, leche echada a perder, eh, nosotros vamos a percibir un aroma muy desagradable y probablemente nos dé ganas de vomitar. Eso nos está diciendo, oye, espera, no consumas esto porque te puede hacer daño. Y por último, llegamos a la alegría. ¿Para qué nos sirve la alegría? Bueno, pues nos ayuda a buscar esta aproximación hacia los demás, a fomentar las relaciones sociales y sobre todo, a bajar los niveles de estrés, ¿de acuerdo? Cuando nos sentimos alegres, nuestros niveles de cortisol y adrenalina disminuyen, entonces podemos sentirnos más relajados. Y ahora te preguntarás, bueno... Ya me contaste para qué sirven, pero hay veces en las que son muy intensas y que no puedo controlarlas, que, que me ganan en la situación y, y hago cosas que pues eh, no estoy totalmente de acuerdo. Que yo misma digo, ¿qué onda? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, pues esto se llama inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Es saber regular de manera apropiada nuestras emociones. ¿Y cómo logro adquirir esa inteligencia emocional? Pues bueno, hay un dicho que dice... La práctica hacia el maestro. <risa> no hay una mejor forma de aprender a controlar tus emociones que con la práctica. Eh, hay muchos libros eh, sobre inteligencia emocional. A mí me gustaría recalcar el de Daniel Goleman. Es un libro muy bueno. Yo lo he leído y es, es eh, te explica muy bien de qué va todo este rollo de la inteligencia emocional. Y claro, otro de los mejores métodos para aprender a regular tus emociones es ir a psicoterapia Sí. el psicólogo va a hacer un plan terapéutico para darte las herramientas específicas hechas a tu medida para que puedas aprender a regular tus emociones y que estas no te estén causando tanto malestar porque claro, como hemos comentado antes, hay cambios a nivel fisiológico y estos sí nos pueden llegar a causar un malestar significativo y de verdad no, no poder resolver una situación, no poder continuar con tu vida diaria porque tus emociones son tan intensas que te impide lograr tus objetivos, te impide vivir tu vida de manera normal. Y claro, también como he comentado antes, muchas veces no podemos darle un nombre a eso que nos está pasando, a eso que, que estamos sintiendo y que nos está produciendo malestar. Y bueno, en psicoterapia podemos aprender a darle un nombre a eso que estamos sintiendo, ¿no? Que con la ayuda del psicólogo aprendemos a reconocer cuáles son las emociones y qué es lo que se siente en cada una de estas algo que me gustaría recalcar es que en la psicoterapia un objetivo que no es viable es eliminar emociones, ¿de acuerdo? No podemos llegar a terapia con el objetivo de decir, ¿sabes qué? Es que ya no me quiero sentir triste, ya no quiero sentir tristeza, ya no me quiero sentir enojado, ya no quiero sentir esta ansiedad que me está produciendo. Porque, como te he dicho antes, son innatas y no podemos librarnos de nuestras emociones. Lo que podemos hacer es aprender a regularlas. ¿Y por qué? Porque bueno, son adaptativas y nos van a ayudar a resolver nuestros problemas de la vida diaria y a convivir con otras personas. No podemos prescindir de las emociones porque son parte de nosotros, son, son parte de, de quienes somos. Y bueno, ya que estamos hablando de regular y no eliminar, me gustaría decirte que hay dos categorías que propone Albert Ellis, un psicólogo muy reconocido, sobre las emociones. Las divide en funcionales y disfuncionales. Las funcionales son aquellas que te van a ayudar a lograr una meta y las disfuncionales son las que te van a obstaculizar el logro de objetivos, el logro de metas, ¿de acuerdo? Y pues bueno, me gustaría comentarte cuáles son estas emociones que son funcionales y cuáles son las emociones disfuncionales Para que aprendamos a reconocer cuando algo nos está sobrepasando y cuando nos está produciendo malestar y necesitamos buscar ayuda Me gustaría empezar con la felicidad, la felicidad es la parte funcional, es la emoción funcional y cuando se vuelve disfuncional se vuelve euforia y bueno, la siguiente en nuestra lista es la preocupación, que es la parte sana, es la parte funcional, y su contraparte, que es la ansiedad. Sí, la ansiedad que hoy en día está muy normalizada, pero realmente esto no es adecuado, no es funcional sentirnos ansiosos todo el tiempo, porque con el paso del tiempo vamos deteriorándonos poco a poco. La tensión muscular, esos dolores de cabeza, la gastritis del día al día, la colitis nerviosa... Déjame decirte que esto no es nada sano, no es nada funcional y a pesar de que hayan personas que te digan, deja de quejarte, mejor ponte a trabajar, ponte a ser más productivo, detente un momento, analiza lo que estás sintiendo y vamos a resolverlo poco a poco. Porque bueno, no podemos dejar de sentir ansiedad de un día a otro, ¿no? Para eso hay un proceso que es el proceso de regular la emoción. Otra de las emociones que es muy común que nos esté produciendo malestar constante es el enojo. El enojo puede ser la parte funcional, pero cuando se transforma en ira es totalmente disfuncional. Cuando nos sentimos iracundos, podemos llegar a hacer cosas de las que después nos vamos a arrepentir, ¿de acuerdo? Tiene que que ver con este con estas conductas de agresión a los demás puede ser tanto física como verbalmente o psicológicamente y bueno, personalmente creo que esta parte de la ira, sentirme así todo el día con el dolor de cabeza, con la tensión muscular, a mí realmente me produce un malestar. <risa> no es nada padre estar enojada todo el día por algo que quizás yo pude haber interpretado de manera inadecuada o que no se puede hacer nada al respecto. Y, y yo ya me sentí enojada, yo me pasé todo el día con este malestar que es tan fuerte por cosas que realmente no puedo hacer nada al respecto o que simplemente no vale la pena sentirse así todo el día. Y no me dejarán mentir cuando les digo que esto no solo se queda en nosotros. Por desgracia, también afecta a nuestras relaciones sociales. Un ejemplo muy claro es cuando llegas de muy mal humor eh, a la casa y, y arremetes contra todos los que viven ahí, ¿no? Eh, te, y te preguntan, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me hablas así? No me grites. Y tú, pues, ¿es tu culpa? ¿Por qué dejas tu mochila tirada? ¿Qué te pasa? Cuando realmente pues la persona no hizo algo que amerite que enojes de esa manera, no? Como que esa emoción no, es adecuada, no, te está volviendo funcional para cuidar y mantener tus relaciones sociales. Otro de los ejemplos que son eh, muy comunes cuando asistimos a terapia es decir, sabes sabes ya no, no, quiero sentir triste. Dime qué puedo hacer para ya no, sentir tristeza. Sentir tristeza es la parte funcional. Lo malo es cuando esto pasa a ser depresión. ¿Y cómo saber cuando estamos deprimidos? Te preguntarás, bueno, no siempre es tan fácil saber que estamos deprimidos, ¿de acuerdo? Es algo muy complejo y probablemente necesitemos ayuda. Pero uno de los puntos más importantes para reconocer que la tristeza cambió a ser algo más... Puede ser que dejemos de hacer cosas o que nos impida hacer cosas que normalmente hacíamos sin ninguna dificultad antes. Que nos lleva a la palabra funcionalidad, ¿de acuerdo? Eso es como lo más importante que podemos destacar, que podemos ver esta diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Qué tan funcionales somos cuando estamos tristes y qué tan funcionales somos cuando esto cambió a ser depresión? y claro escuchar un poco más sobre el tema de las emociones es un paso muy importante para poder reconocer y aprender a reconocer eh, cuando algo no está yendo bien con nosotros cuando buscar ayuda con, con un psicólogo con un psiquiatra creo que es importante que nosotros conozcamos más acerca de las emociones porque además conocemos más acerca de nosotros mismos y bueno para concluir este podcast me gustaría dejarte dos libros eh, como recomendación para empezar a adentrarnos un poco más al tema de la inteligencia emocional que recordemos que es aprender a regular nuestras propias emociones aprender a reconocerlas también eh, con nosotros y en los demás entonces dos libros que por excelencia te inducen, te enseñan muchísimo acerca de las emociones y cómo controlarlas es el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y el otro libro que me gustaría recomendarte es el de Sabiduría Emocional de Walter Rizzo. Me parecen opciones muy buenas para empezar a conocer un poco más sobre el tema y también para empezar a tener un mayor autoconocimiento, ¿de acuerdo? Que es muy importante para el crecimiento personal. Y claro, no puede dejar de lado la psicoterapia. Me parece que es la mejor opción que tenemos para conocer más acerca de las emociones. ¿Por qué? Porque es individual, es un proceso personal en el que el psicoterapeuta te va a dar herramientas específicas para aprender a reconocer y aprender a regular de mejor manera nuestras emociones. Y bueno, hemos llegado al final del episodio número 2 del podcast Esencialmente. Espero que te haya ayudado a aclarar un poco más el tema de las emociones que involucran emoción y cuando una emoción nos está afectando de más y necesitamos aprender a regularla de manera adecuada. Si tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacerme sobre el episodio, puedes escribirme en mi Twitter, lu-boca-negra. Ahí te respondo con toda la confianza del mundo. Y bueno, me despido. Soy Lupita Bocanegra y nos vemos en el siguiente episodio de Esencialmente. Bye, bye.